0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes. Soy el pastor Michel Aguinaga y nuevamente estamos juntos a través de este medio para meditar y pensar en las palabras de Jesús expresadas en el famoso Sermón del Monte. En nuestro primer devocional de esta serie le dimos la introducción al Sermón del Monte, reconociendo que el sermón en cierto sentido es contracultural. ¿Por qué? Porque... Refleja los valores del reino de Dios y esos valores generalmente van en contra o se contrastan bastante con los valores de este mundo. Hoy nosotros continuamos con el sermón del monte, explorando otro versículo muy conocido que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Estos son versículos muy conocidos, pero escuchemos lo que Jesús dice. Jesús dice esta mañana, vosotros sois la luz del mundo. del mundo. Yo quiero comenzar con una, una pregunta sencilla, pero importante. Cuando Jesús dice vosotros, ¿a quién se estaba refiriendo? Curiosamente, la Biblia es muy específica al contestar esta respuesta, porque en Mateo 4, justo antes que encontramos las palabras del sermón del monte, se nos dice a nosotros que después de los 40 días en el desierto, Jesús comienza su ministerio haciendo tres cosas en el área de Galilea. Primero, Jesús, se puso a enseñar en las sinagogas, Jesús se puso a predicar el Evangelio y Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia de ese pueblo. Dice la Biblia que por estas cosas la fama de Jesús se difundió por toda esa área, tanto que le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Mateo 4.24 dice... Y los sanó. Ahora, cuando la gente ve todo lo que Jesús puede hacer junto con sus enseñanzas y predicaciones, Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por tanto, a estas alturas era imposible ignorar las multitudes que lo seguían y noten las palabras específicas de Mateo 5:1 que le dan la introducción al sermón del monte dice la Biblia, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ustedes saben las palabras que continúan aquí, bienaventurados los pobres. Ahora, esto es algo sencillo, pero es muy importante. La multitud que Jesús vio estaba compuesta de personas que lo seguían y compuesta de sus discípulos. En otras palabras, cuando Jesús dice vosotros en Mateo 5.14, Él se está refiriendo a aquellos que lo siguen y a aquellos que son sus discípulos. De acuerdo a la Biblia, aquí no habían enemigos necesariamente. A lo mejor había alguien por ahí que estaba curioso de ver lo que Jesús estaba diciendo. Tal vez en algún momento lo iban a usar en contra de Él. Pero por el momento lo que encontramos son personas que querían estar ahí. Personas que estaban deseosos de seguir a Jesús y por lo menos escuchar más de él, aprender de él. Vosotros sois la luz del mundo. Esa frase significa que los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, ellos son la luz del mundo. Si nosotros no seguimos a Jesús, estas palabras no se aplican a nosotros, pero si hemos tomado la decisión de seguirlo, entonces podemos decir con toda seguridad que nosotros somos la luz del mundo. Ahora, esto es importante, porque nos indica que ser luz del mundo es un asunto relacional, es un asunto que depende de cómo está tu relación con Cristo. Y esto tiene mucho sentido, porque hay algo que Jesús dice en Juan 8.12 que vale la pena mencionar cuando hablamos de esta frase, vosotros sois la luz del mundo. Miren lo que dice Juan 8.12, dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Okay. <risa> Espérate un momento, ¿verdad? hace un minuto leímos, vosotros sois la luz del mundo, que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, o, o que nosotros somos la luz del mundo, fue la aplicación que le dimos. Pero ahora en Juan 8:12 Jesús dice otra cosa. Jesús dice que él mismo es la luz del mundo. Ok, preguntemos, ¿quién realmente es la luz del mundo? ¿Nosotros o Jesús? Les prometo que no hay conflicto, contradicción. El, el punto realmente es sencillo. Jesús es la verdadera luz del mundo y nosotros reflejamos lo que Jesús es como sus discípulos. Por tanto, si Jesús es la luz del mundo y nosotros reflejamos lo que Jesús es, entonces nosotros también somos la luz del mundo. La luz originalmente viene de Jesús. Recuerden, solo Dios tiene el poder de decir, sea la luz y la luz llega a ser. Dice Juan capítulo 1 que vimos la gloria de Dios en Jesús y es como que la luz llegó a este mundo. Así que la luz original siempre es Cristo Jesús. Pero aquí nos encontramos con una verdad sencilla, pero una verdad muy importante, que en nosotros no hay luz original, pero nuestra relación con Jesús determina si llegamos a reflejar esa luz que Jesús es. Es decir, nuestro deber es brillar la luz que recibimos de Jesús. Esto es lo que Jesús quiso decir en Mateo 5.14. Nuevamente, él dice, vosotros sois... La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira lo que Jesús está diciendo. Hay propósito en que Jesús nos declare luz del mundo. Él quiere que sus seguidores, sus discípulos sean vistos, sean visibles. Así como una ciudad sobre un monte no se puede esconder, de la misma manera el seguidor de Cristo no debe estar escondido. Si la luz se enciende para alumbrar a otros y se pone sobre el candelero para alumbrar a otros, ¿qué significa entonces que nosotros seamos la luz del mundo? Jesús está diciendo que nuestro deber es reflejar su luz, es brillar su luz, es alumbrar su luz, es ser visibles ante otros, reflejar visiblemente lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Fíjate que en estos textos Jesús establece que su iglesia, su pueblo, tú en este caso, tú que sigues a Jesús, que te consideras discípulo de Jesús, Jesús está diciendo que debemos reflejar a Jesús en público, tú debes de reflejar a Jesús en público. La fe cristiana no es meramente un asunto privado, es algo que se manifiesta. Algo que se ve, algo que es notable en este mundo, algo que las personas van a decir, mira lo que está pasando ahí, mira lo que está pasando con esa persona. Me gustan las palabras de Stanley Harwass en este asunto. Él escribe lo siguiente comentando sobre este mismo punto. Él dice, debemos resistir la tendencia a hacer de la vida cristiana algo interior y espiritual en lugar del tipo de verdad objet objetiva y personal que es principalmente visible e histórico. En otras palabras, el punto es que nuestra fe no se debe de vivir a escondidas, no se debe de vivir dentro de cuatro paredes de la iglesia o dentro de tu casa o de tu aposento alto de tu cuarto en privado. No, la idea es que hay que manifestar la luz de Cristo en todas partes, así como se pone una luz sobre el candelero, así como la ciudad que es visible para todos. Esa es la idea de Jesús. Debemos resistir la tendencia de hacer nuestro cristianismo algo privado. No, el llamado de Jesús es diferente. Es de vivir nuestra fe públicamente como una luz que alumbra en la oscuridad. Lo que somos aquí debe manifestarse en todas partes. Por lo menos así es como Jesús quiere ver a su iglesia. Me gusta el comentario aquí de John Stott también acerca de este asunto. Él dice, como discípulos de Jesús, no debemos ocultar la verdad que sabemos ni la verdad de lo que somos. No debemos fingir ser otros que quienes somos, sino desear ser visibles a todos a causa de nuestro cristianismo. Huir a la visibilidad es negar, negar el llamamiento. La comunidad de Jesús que quiere ser invisible deja de seguirle. Más bien debemos ser nosotros mismos, nuestro verdadero ser cristiano, viviendo abiertamente la vida que se describe en las bienaventuranzas y sin avergonzarnos de Cristo. Mejor no se puede decir. Somos llamados a la visibilidad, a vivir nuestra fe abiertamente. Mira, Dios puede usar cualquier medio para alcanzar a las personas. Recuerda, Dios es Dios. No hay nada fuera de su alcance. No hay nada que limite sus habilidades. Pero una decisión se ha tomado en el cielo que la mejor manera de llevar el mensaje a otras personas es siendo visibles, es brillando la luz que hemos recibido. Esconder nuestra luz, esconder nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestros valores, no sirve para nada. Pero gran diferencia se alcanza cuando somos visibles, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Somos llamados a vivir nuestra fe abiertamente, a vivir los principios del reino de Dios como Él lo desea. Mi amigo o amiga que me escuchas, es tiempo de reflejar la luz de Cristo. Es tiempo de dejar la pena a un lado y proclamar a alta voz que creemos en Jesús, que hemos sido transformados por su amor y que vamos rumbo a un destino mejor donde estaremos en la presencia de Dios. Eh, mira, este mundo necesita la luz de Cristo. Y nosotros somos llamados a alumbrar esa luz en todo este mundo. Por tanto, es tiempo de vivir las palabras que Jesús nos presenta cuando Él dice yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres ser la luz de Cristo en este mundo? Espero que aceptes el llamado. Y verás cómo Dios te usará para alcanzar a muchos. Para esa preciosa salvación. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.